0: Слушайте подкаст «Кто здесь?» и это не вопрос, потому что в нашем случае КТО — это аббревиатура «Концертно-театральное объединение». В подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве с сотрудниками структурных подразделений, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста — Роман Явныч. Здравствуйте. Тема сегодняшнего уже 22-го по счету выпуска Кинокамера или сцена, легко ли совмещать театр и кино? И гость подкаста, ведущий актер Тюменского большого драматического театра, преподаватель детской театральной студии ТБДТ Николай Аузин. Николай, приветствую. Здравствуйте. Ничего не пропустил в регалях? Актер, преподаватель, еще есть какие художественный какие-то? руководитель студии. А вот так вот, да, художественный руководитель студии. Слушай, ну а студия, наверное, все-таки чуть попозже. У меня а, сначала немножко о театре и кино все-таки угу, поговорим, да. а, с вашего позволения. Бывает, часто ли узнают на улицах, в магазинах, в кино, в театре?
1: Часто. Часто, я даже скажу, чаще в Петербурге, когда нахожусь. Долго, там чаще узнают. Серьезно? Угу.
0: Это благодаря кино или благодаря активным гастролям ТБДТ и активным
1: гастролям, потому что мы там не один спектакль сыграли. И, может быть, кино. И первые шаги в кино — это был город Санкт-Петербург. Там много друзей а среди актеров, среди киношников. Это вообще начало киношного пути. —
0: При этом ты выходец из э, российской глубинки, так скажем, да? Иркутской? — Нет, нет, нет. Красноярский Красноярский край. край, — да да
1: Из Красноярска. Закончил Красноярскую академию музыки и театра. Курс народного артиста, лауреата госпремий э, Валерия Аркадьевича Дьяконова. Вот. В Тюмени оказался совершенно случайно. — Вот расскажи, пожалуйста, как занесло? А к нам приезжали тогда главный режиссер и директор театра Цодиков и Кривицкий. Покупатели. Покупатели. Смотрели дипломные спектакли и пригласили несколько выпускников Академии. А на тот момент я уже был приглашен в, в Красноярский театр Пушкина Олегом Рыбкиным. И я репетировал уже роль Стэнли Ковальского. То есть заканчивал и уже в театре репетировал. Uh-huh, uh-huh. И поэтому я отказался. так. А моя жена будущая ну, теперешняя. Наталья. Наталья Никулина. Она приняла приглашение и уехала И уехала в Тюмень. Я год проработал в Красноярске, год в Москве, и Александ... летал сюда практически каждый к месяц жене. к жене. Тогда еще нет, но. Ну, в будущем, да. да. И Александр Михайлович Содиков, и Сергей Вениаминович Осинцев. Асинцев, наверное, в большей степени додавили меня, говорят, да переезжай сюда. Хватит уже мотаться, ерундой заниматься. Да-да-да, надо заниматься профессией. И, в общем, вот, я переехал. И, как ни странно, работая в Москве, я не снимался в кино, ни в одном проекте. Парадокс. Но я особо-то и не хотел, не то, что не хотел, ничего не делал для этого. Вот. А когда начал работать в Тюмени, стал активно сниматься. Но для Тюмени активно.
0: Ну да, понятно, что все относительно. Слушай, ну вот к к Тюмени. Я знаю, что в Тюмени есть, ну, наверное, уже теперь и в Питере есть зритель, который идет на Аузина исключительно.
1: Ты чувствуешь себя звездой? Нет, нет, никакой звездной болезни у меня нет. И слово «звезда» для меня вообще какое-то такое мутное, непонятное аббревиатура такая странная звезда что значит звезда вот в моем понимании в моем наверное советском <свят> как ни странно это просто звезда звезда был Олег Кинковский которого знал весь Советский Союз вся Россия на тот момент там Абдулов это были звезды а сейчас звезда ну вот мальчик написал см... сделал смешной тикток он звезда тикток и да, ничего да, для да. этого особо как бы ну и К этой звезде я бы не хотел стремиться. Я все равно, если быть звездой за какие-то очень важные заслуги не перед собой, а перед людьми, перед обществом... А так легко сказать, я звезда, меня все слушают, я всем интересен. Слушай, ну
0: это тема для, наверное, отдельного разговора на самом деле, потому что, ну вот если сейчас вернуться к тому же Янковскому, да, он, конечно же, во многом популярность обрел благодаря своим вот этим чудесным ролям в советском кинематографе, но вот если мы сейчас, так скажем, сравним усилия, которые нужно было затратить в те времена для того, чтобы, ну, не звездой, окей, популярным станет, угу. да, в определенном кругу. И сейчас, то э, это, наверное, какие-то несопоставимые вещи. Сейчас вот эта вот вся история с гаджетами есть, да, угу. есть интернет, есть тот же TikTok, ник ночи, быть помянут, что да. называется, да, и все. Как ты говоришь, один удачный ролик, и все, ты уже вроде как да. какая-то звезда. И
1: te, у тебя миллион просмотров, миллионы просмотров. Да, да, и да. Ты, и ты все, ты популярен, тебя узнают.
0: И, 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 и все. И больше, и, как да. сказать, и, и, и все, и жизнь прожита. Да, и да, да. Мы
1: это. ценности поменялись. Да, да. Вот да. тут да.
0: какой-то такой парадокс, перевертышка да. случился, какой-то такой интересный. Слушай, ну ладно, со звездой понятно, а было такое утро, когда ты вот проснулся такой блин, я знаменитый. После батальона? Или не было этого нет вообще? Нет-нет-нет. Нет, оно, нет, оно? Как будет. в том
1: кино? Оно еще в Я говорю, когда оно будет. Оно будет в сентябре следующего года. Я проснусь и буду знаменитый. А чего случится в сентябре следующего а, года? Выйдет, выйдет новый проект. Который снял Даня Чащин. Это вот, киношная Да, Вот мы в это, этим летом. А, который закон... вахтовый метод метод»-то вот это. Нет, нет, это не вахтовый метод. Это uh, телекомпания Среда, продюсер ЦКла Ваня Самохвалов. Так. Uh, мы сняли, закончили картину, картину, восемь серий для Иви закончили Райд-центр. Называется Лич Вармалей. Ну вот, и в сентябре следующего года это выйдет. Вот, рай центр думаю... называется? Да, да, да. Слушай,
0: прям заинтриговал вообще. Да. Я думаю, что мы теперь будем ждать и смотреть. Прям, Мне кажется, прям, это очень хорошо будет. Ну вот смотри, я посмотрел, в Яндексе вбиваешь Николая Аузин, и фильмографию выдает семь работ. Настоящего. Нет, нет, момент. нет, на кинотеатр зайдите, посмотрите. А, там больше ну, здесь в самолетном режиме. Угу. Слушай, ну я просто из того, что из тех даже семи, что перечислено а, самое известное для меня. Ну, вот это вот огонь. Угу. Я, кстати, так и не посмотрел к своему стыду. И батальон, угу. естественно. Батальон в свое время стал ну такой бомбой, угу. а, когда он вышел в 2019 году. Да, да, это первая работа в кино. Это твоя первая Самый, работа в кино. Это дебют, да. Слушай, тебе на тот момент сколько было? Лет 35, когда ты снимался. Сейчас скажу, я женился.
1: Так, сейчас скажу.
0: Я к тому, что в любом случае твой персонаж э, там, ну, наверное, как бы чуть-чуть постарше, да. а еще вот эти вот усы, а еще вот этот флер э, вот этой вековой давности тех, uh-huh. тех времен, да, он как бы там производит, ты, ты производишь впечатление очень возрастного персонажа. Uh-huh. Это, ну, это грим, это, это магия это заслуга, кино. заслуга,
1: заслуга, да, гримеров и режиссера, потому что э, пригла- предложил усы режиссер, — Наверное, чтобы да, как раз
0: скрыть отчасти твой настоящий наверное, возраст. — да.
1: Все-таки. Может быть. Вот. И мне кажется, гримеры там, они доделывали мне морщинки, они делали фактуру Безусловно, лица, да. В любом случае, да. Но усы меня сильно меняют. Меня вообще растительность на лице сильно меняет. Я, мне бороду наклеют, если я не узнаю. Усы даже Мария Совершенно. Валерьевна Аронова, говорит, это два разных человека, когда меня увидел без усов, говорит, ну это совсем другой человек.
0: Ну это же такой отработанный там условно шпионский такой метод, да, наклей ты себе усы и бороду, выйди в свет, сделай черное дело, сними, и, типа потом ну, да, то, что вот, бросается в глаза, такая видимо,
1: история. видимо, рас... ну да, меняет артистов. Хотя не всех. Я знаю некоторых людей, которых видел с бородой, они сбрили, Ну, чуть-чуть изменились, но это они. Ну, это да, видимо. Да.
0: Особенности такие. Я к чему? Вот, пусть там я насчитал 7 работ, но, наверное, их уже больше получается. 11. 11 работ. Батальон самая известная, а все-таки самая любимая какая? Можно ли сейчас вот
1: сказать? Ну, «Батальон», наверное, самое любимое, потому что это было первое кино. Это режиссер Дмитрий Месхиев, мой любимый человек, учитель, гору, который утвердил меня, потому что продюсер этого кино был Игорь Станиславович Угольников, и там кастинг был очень серьезный. Кого только не пробовали на эту роль. Что там... Разного ранга звезд, наверное, в том да. когда я посмотрел список, кто со мной в один день Конку, пробовался. Конкурентов. Конкурентов, да? назовем их так. Ага. Список, кто пробовался. Я У меня не было никаких шансов. Я так посмотрел, думаю, ну, все понятно.
0: Слушай, ну, кто эти люди? Петров? Ну, я ну, прости, да. Что... По,
1: по, по, покруче. покруче. Я не буду говорить, потому что, ну, как бы, это отлично да.
0: И, тем не менее, вот этим персонажем стал... Его роль, получается, получил ты. Да. Они озвучивали, то есть, чем ты поразил вот людей, которые принимали решения?
1: — Я не знаю, это никогда не говорил режиссер, почему именно я, но вот и он с таким, нет, он таким видит, они же как-то видят, как-то чувствуют эти режиссеры. Ну, —
0: Режиссер, да, он смотрит сразу, сразу, да, сразу да. всю картину в целом оценивает, наверное, это правильно. — Может,
1: ему нужно было неизвестное лицо, неизвестная фамилия, может быть, в эту сторону, скорее всего, так и было. Да, да, наверное, есть такой
0: резон Смотри, Николай, есть такой штамп Что в обществе существует Наверное, в далеком от театра Но, тем не менее, он существует Что все артисты обязательно должны мечтать Сыграть Гамлета Так ли это, и о какой роли мечтает Николай Аузин?
1: Я часто отвечаю на этот вопрос У меня нет роли мечты У меня нет Любимой роли У меня есть любимый процесс всегда Репетиция «Любовь моя». Репетиция «Любовь моя», потому что, сейчас объясню спектакль, может, «Гамлет» может быть любым. Его умерет режиссер. Моего «Гамлета» нету. Я не режиссер, я не могу придумать своего «Гамлета». Но просто, чтобы прозвучало, я сыграл «Гамлета», о, как круто, отлично. Гамлет. Нет, это не то. Приезжает режиссер и делает какое-то решение. Вот, допустим, я никогда не хотел сыграть Ричарда Третьего. Кто-то говорил, я обожаю, это вот моя мечта сыграть Ричарда, его играет кто там только не играет, господи, Ульянов, старый спектакль, сейчас играет Константин Аркадьевич Райкин, Бутусов, режиссер там. Uh-huh. Я никогда не думал про эту роль. Но приехал Глеб Черепанов, он взял меня на эту роль, и был очень классный процесс. Вот я влюблен в Ричарда не потому, что это роль моей мечты, а потому что был классный процесс, круто мы его придумывали. — Получилось. — Да, и не важно, какой спектакль на самом деле, важно то, что со мной происходило во время репетиции. Какие... Что-то новое я приобрел для себя, что-то в себе открыл ага. или нет. Вот это самое важное. —
0: Слушай, ну вот мне меня... сейчас... — Отвечу... Ага. Ой,
1: отвечу да, 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 отвечу на этот вопрос. Угу, угу. Поэтому... Я думаю, что у меня есть режиссеры, с которым я любую бы роль сыграл, потому что я уверен, что это будет круто. Ну, ты ему доверяешь да, как да, актер, да? да. Это... Даже которых не знаю. Вот, но я, я бы порепетировал с удовольствием с Женей Марчели, с Бутусовым порепетировал бы. И еще еще десяток, наверное, режиссеров, с которыми бы я хотел просто поработать, даже маленькую рольку. Даже если они мне дадут женщину сыграть, я бы сыграл. Вот. Ну,
0: когда-то это было нормой, когда мужчины ну, играли женщин. Ну, да, 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 Слушай, ну вот этот вопрос хоть, чуть попозже хотел задать э, в списке мне. Э, ну, мы все прекрасно понимаем, что актер это инструмент в руках режиссера своего рода ретранслятор, назовем это так, э, именно с его помощью, с помощью актеров, в том числе э, режиссер, что-то пытается там донести до зрителя. Э, как часто мысль режиссера близка тебе, как исполнителю? И если вдруг такого не случается, такое тоже бывает, то, как сказать, режиссер поставил, уехал, а вам продолжать работать, какое-то время играть. Как все-таки переступать через себя приходится, чтобы сыграть ту или иную роль?
1: Нам еще в институте говорили, что мы рабы. Вам сказали, идите делать. Вы выбрали эту профессию, она несправедлива, она жестока. Но вы же захотели сами, пришли, читали басни. Добровольно, в здравом уме и трезвой да. памяти, да. Но на самом деле есть такой режиссер, мой первый режиссер в театре, Олег Рыбкин, который мне сказал когда-то так. А, мы репетировали стэн я что-то волновался, он говорит, чего ты волнуешься? Как поставили, скажешь, так и сыграл. Я скажу, как написали, так и поставил. Во всем виноват драматург. А, а, а еще... у
0: драматурга, интересно, отмазка да. есть? Или а нет?
1: еще один режиссер, актер, великий, я не буду говорить фамилию, Великий знаменитый. Он сказал: Я тоже позвонил ему по профессиональным вопросам: ага. спросить: вот как с этим режиссером репетировать. И он говорит: Просто доверься режиссеру, скажи так: ты талантливая глина, если слепите, то слепите. Нет, нет, все.
0: Ну, в этом плане же есть такая очень хорошая, и, наверное, точная фраза. Она, как сказать, отчасти имеет место быть как аргумент такой. Если спектакль удался, а актеры молодцы. Если да. спектакль плохой, то режиссер. Ну и актеры, потому хороший.
1: что, ну, знаешь, знаешь, чаще всего происходит так, когда пишут в комментариях там, или обсуждают спектакль в обсуждениях, никогда не говорят, о, режиссер очень плохой, он очень плохо сделал эту роль, или он не предусмотрел. Редко, я бы сказал, редко, ну, редко пишут. Да. Да, да. А пишут, артист плохо сыграл, ну, артист правильно. обыватель же а, очень невдумчивый, пустой и так далее.
0: Нет, обычно, обычно, я не знаю, как, какие комментарии ты читаешь, какие, что вам пишут. Обычно пишут люди просто, актеры так классно сыграли, или там актеры не очень сыграли. Вот и все. Нет, тут, тут есть такие Когда а, начинают копать люди, да, да, да. да. Невдумчиво. Невдумчиво. Я
1: не услышал этот монолог, что он хотел этим сказать, зачем он ну, вообще это прямо, произносил. Это прямо оценители театре. какие-то. Да, 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 такие, да. У нас да. есть, кстати, театральные... Люди в Тюмени, они ходят, и я этому на самом деле очень рад. Да нет, это здорово, это здорово, когда
0: люди подготовлены со всех сторон, что называется. В, вот. То есть... Ты, как сказать, в, в тебе это воспитано. Ты доверяешь режиссеру, и чтобы он там не пытался донести, какой бы бред, условно, не пытался он донести до зрителя э, своей, своей работой, то бишь вами, вы это принимаете и несете, так сказать... Э... Но
1: чаще всего мы соавторы все равно, как ну, ни крути. Я про все это, равно, я про это и с мы да. соавторы, потому что он, он отталкивается от меня, э, э, я от него, мы ищем наш совместный путь э, в постановке спектакля. Но бывает и по-другому. Бывает, что приезжают со своим видением, ни вправо, ни влево. Уже готовое все придумано. И, придумал, как да. ни странно, я могу, конечно, спорить, но не процессу, не результату это положительных э, каких-то моментов не принесет, только отрицательный. Либо мы хуже сделаем, либо поругаемся, вообще нарушим процесс. Поэтому, если... Наступает такой момент, что приезжает режиссер и делает только такой спектакль, вот только так, как ему надо, вот с такими оценками, вот с таким выражением лица, вот с такой интонацией, пожалуйста, давайте. Я готов быть функцией, ну как я готов, я должен быть функцией, у -у -у. меня э, есть приказ назначения роли, я должен выйти, репетировать и сыграть.
0: В любом случае. Но пока на практике такого не было, что вот э, то,
1: что говорит режиссер, ты прям через, всегда. через всегда. себя. Всегда. всегда. С хорошим режиссером всегда. Потому что хороший режиссер видит. Это же внутренне происходит. Да, ну, да. Потому что если бы тебе было комфортно, ну, смысл. Э, артист все равно должен внутри над собой что-то делать. Практически во всех ролях, особенно с моим любимым другом и режиссером Александром Баргманом. Это всегда так. Он специально делает так, чтобы мне было некомфортно репетировать эту роль. Тяжело ее чтобы она мне давалась тяжело. Слушай, ну вообще, если тебе это комфортно, то есть
0: получается, это я в предлагаемых обстоятельствах, а это же правда, это же неинтересно. А когда вот ты вот
1: где-то там чего-то... Ну да, там... как начинают наделать тебе больно, тебе да. больно. Да, да, да. И ты начинаешь этому сопротивляться. И вот только и рождается что-то такое Да, новое. и ты открываешь какие-то в себе дополнительные вещи, вот.
0: Круто. Давай историю с кино добьем все-таки. А, современное российское кино принято ругать. Ну, так повелось. Наверное, небезосновательно. Разделяешь ли ты а, гнев зрителей или все-таки актерская история, когда ты находишься по ту сторону а камеры, все-таки несколько другое чувство относительно нашего искусства, которое
1: важнейшим из искусства является для нас? Ну, я опять смотрю не в ту сторону. Я смотрю, почему так. Раньше почему не ругали российское кино? Потому что советское. все плохое, советское кино. Потому что все плохое, оно тоже было. Его тоже было очень много. Его либо закрывали, ли никто не видел, никогда не показывали, уходило на пол. То есть хорошего было больше все-таки. Ну, был как этот комитет. Художественный совет, художественный совет самый, да, да, принимали да, да. фильмы, смотрели отсеивали со всех сторон. Что, да. И много зрителей не видел. Но сейчас мы все стреми- стремились к демократии, к тому, чтобы мы могли смотреть и слушать все. И мы имеем на это право. И нам дают все. И теперь... Получите. Огро- получите, да. Получите, распишитесь, но не жалуйтесь. И сейчас есть в кино очень хорошие проекты российские. Просто если бы было тех, кто-то был бы 27. его делал. Да, да, да. да. Во-первых, другие, кто делает плохой кино, старались бы сделать его лучше. Я сейчас не за то, не за ход-совет вернуть mm-hmm. ход-совет. Я анализирую, почему сейчас так. Потому что сейчас очень есть крутые картины, которые делают в России угу. наши ребята наши актеры и это прям очень хорошее кино. Слушай, а, кино а,
0: а вот смотри в продолжение темы все-таки сейчас есть огромное количество площадок, которые делают производят уникальный киноконтент, да, вот и вы сняли сериал, есть там не знаю там разные площадки там типа типа премьер, там типа Ока, кион, да, там да, ОКИ да, да и так далее Кинопоиск а, это дает ну с одной стороны на самом деле есть некий выбор для творчества, а с другой стороны, куда бедному зрителю бечь, чтобы со вот всем этим успеть.
1: Не знаю, мне кажется, каждый выбирает свою площадку, кто-то смотрит исключительно на ОК, там, на кинопоиски, кто-то на... — несколько в телефоне приложений ну, да. сейчас Но, не На не самом деле, там такие, хитрые такие штуки, кто-то покупает первый, имеет э, право права, первой ночи, да, да, право да. первой ночи, и они катают у себя. Если тебе это интересно, ты там зарегистрируешься. Угу. Если, ну, то есть, это нормально, мне кажется, — Такая конкуренция, в хорошем смысле, что люди пытаются... Но люди все ушли, очень огромное
0: количество зрителей
1: ушло онлайн.
0: И сейчас вот кинотеатры, которые, настоящие кинотеатры, переживают самые не самые хорошие времена. Это, наверное, трагедия современного кинобизнеса
1: ну, ну слушай, ну мне все равно кажется Что кинотеатр никак не заменить Абсолют, Это совсем другое, когда ну, садится много людей Мы все сидим в какой-то общей атмосфере Смотрим кино, премьеру Это очень круто а Огромный экран, звук и вокруг эмоции, энергия какая-то, если это хорошее кино. Если все спят, конечно, это неинтересно. Я, сейчас, наверное, принципе, я помню, уходим, я... для меня одно из самых последних было потрясением. Я почти смотрел спектакль в небольшой. Ой, спектакль, Господи! Кино-фильм. Кино смотрел это. Кстати, я давно не ходил. Э... Это всего лишь конец света. Mm-hmm. советалан mm-hmm. и... Mm-hmm. и был небольшой зал, были. Мы с друзьями ходили, с Сашей Кудриной, с Баллиной. И, значит, и там другие люди. И очень круто, когда мы все понимаем это кино. Так, и от этого есть какая-то хорошая энергия. Единение есть, такое да, да то да. есть там, Ты, там, да, ты да. понимаешь, что они понимают ве- все. и ты, ты, Мы все понимаем.
0: Это очень круто. Это здорово, да. Давай другую сторону твоей деятельности раскроем. Ты художественный руководитель детской театральной студии. В Минском, да, да. Да. <эффективная> да, да, да. Я очень много отзывов слышал именно от людей, которые... Вынуждены заниматься с, не, не, не столько даже с детьми, сколько вот с непрофессионалами. Назовем это так. Это, ну как сказать, отдельное направление и требует особых усилий, особенно для профессионала. Ты как человек, который э, играешь э, роли, да, и в кино, и в театре, как сказать, ты, ты на это учился, это делаешь хорошо. И здесь, как бы, немножко другая история. Хороший актер не всегда хороший педагог. Ну и, соответственно, как наоборот, да. Зачем вообще вот это вот тебе, вот это тратить энергию свою, вот
1: еще и туда отдавать? Я никогда об этом не думал, но все началось случайно у нас. Нас попросили сделать. Появилась потребность. И как-то у нас получилось это. То есть даже не получилось сделать, а получилось найти общий язык с детьми. И это интересно. Это интересно в первую очередь даже мне, как педагогу, или нашим педагогам, большинству педагогов. Потому что, как ни странно, дети вдруг выдают какие-то оценки или какую-то правду в жизни, такую, которую ты, о которой ты никогда не думал, детскую истину.
0: То есть ты, в принципе, как артист можешь чего-то брать? Да, себе в конечно, и не, не ага. можешь, а нужно брать, да, потому
1: да. что мы иногда смотрим их показы и думаем, вот это же, ну уж классно, это, Но это же просто круто, потому что он это делал от себя, это по-настоящему, а не то, что я там все нафантазировал эту оценку. И дети это как лучше отдыха это смена деятельности. Да. Вот когда к ним уходишь,
0: Реально отдыхаешь. ныряешь
1: в другую вообще историю. Там энергия другая. Другая энергия, молод, жены, ты становишься да. с ними моложе, ага. они тебя учат новым словам, они значит, это что-то да, с тобой да, делают. Да, да, ты да. приходишь, то есть есть взаимный обмен информацией, энергии. Э, так что это, мне кажется, нужно делать. И детям, и нам. А сколько ребятишек у вас сейчас в студии занимается? Около 80. О, так это
0: очень много. А кто приводит в студию? Это, как правило, родители, не состоявшиеся артисты, там, нет, не знаю, нет, у меня нет. не сбылась мечта, так пусть за меня ребенок, мы там своей долей нет, Мы
1: же не делаем из них артистов. Я сразу говорю, как... артистов делают в институтах. Там, чтобы дать профессию артист, это как мастера делают, они ломают человека, а они ему как-то сами по наитию присваивают какую-то амплуа и ведут в этом отношении, воспитывают его как актера и так далее. У нас студия несет развивательный характер. То есть больше, наверное, познания себя, своих комплексов и делать минусы, преобразовывать в плюсы, добиваться своей индивидуальности. И все, мы не делаем, потому что это большая ответственность сделать артиста. Саша про это же говорил, Кудрин.
0: Да. Слушай, а вот насчет ломки. Ты говоришь, когда педагоги театральные в театральном вузе берут и и где-то ломают.
1: Тебя ломали? Конечно. Конечно. Меня мастер очень сильно закручивал. Меня взяли как комедийного артиста. А я играл все драмы, ну, то есть.
0: И, ты, ты стал героем, да? И
1: дисциплину, Не, и... дисциплина это само Нет. собой, это
0: основа. Ну как? Театра. Основа, да.
1: Но способен ли я на, на эту дисциплину? Вот я был не способен. Причем я закончил уже на тот момент, когда поступил я в Красноярский педагогический университет и меня ставь, его закончил. А у а, 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 тебя второе получается. Да, выше. да, да, выше. А по первому получается математика учитель? информатика. Да ладно, коллега. Да, да. Я, я... тоже физмал закончил и математика и информатика учитель. Вот. И я закончил и пошел в театр. Вот. Научное тоже? Да-да-да. Я не хотел идти работать, я думаю, пойду куда-то учиться. Ты я ты... играл в команде КВН, мы тогда играли в премьер-лиге, а, Лига Олимп тогда называлась, тоже вел угу, Масляков угу, младше, угу, угу. мы играли. Вот. Я
0: не хотел идти. А в какой момент жизни ты понял, что не, не станешь учителем?
1: А... Первом, я первом я, курсе? — Ну, я, наверное, да. нет, я, У меня была госпрактика. Вот — Ну, практика да, была, конечно, да. — Я в школе, как учил, мы ходили месяц. — Это составляющая да, 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 процесс да, образования, да. да. — и, и там мне это все было почему-то интересно. Да. Но когда я вышел, я думаю, ну и ладно, это было интересно. Я не хочу работать. — А теперь займемся делом. — Да, надо чего-то найти. Вот я узнал, что есть... Я не был в театре. Я один раз ходил в театр на эти «Свободные бабочки». Я помню этот спектакль. Там, в Красноярске? Да, да, да. И как-то Это даже город Канск. Я Ах. сходил, где я родился, я такой думаю, господи, хоть бы шутки шутили. Почему они ходят? Грустные аниматоры какие-то. Да что ж такое-то? И я думал, когда я приехал в театр, Поступил в театральное художественное руководитель. На театр в театр-то ходишь. Я говорю: знаете, я спектакли-то смотреть не люблю, вот играть в них как-то. А это. И я такого получил. Я потом ходил на все спектакли. На все плохие, хорошие. Естественно, конечно. Он проверял. Наверстал ли. все, что не получилось. Я отчитывался за каждый спектакль. Это был какой-то ужас. Вот.
0: Слушай, как интересно, это да, это правда, правда интересно. Ну, вот я, наверное, все-таки задам этот вопрос. Вот ты, получается, случайно пришел в профессию, но мы прекрасно знаем, что ежегодно, независимо ни от чего, ни от там, какой экономической ситуации, которая в нашей стране никогда, наверное, хорошей не была, десятки, если не сотни тысяч молодых людей штурмуют, с настойчивостью идиотов, штурмуют пороги театральных вузов. В чем вот этот необъяснимый
1: секрет популярности актерской профессии? Ну, я думаю, что все хотят, про что мы выше говорили, стать звездой. И это нормально, это же хорошо. Здоровые амбиции. Здоровые, и пусть они будут. Потому что плохой артист, который не мечтает стать лучшим или первым, это плохой артист. Тогда у него все пропадает. И все врут. Хорошие артисты, когда, да, нет, я никогда не хочу быть. Я просто хочу заниматься своей тонкой профессией. Это все вранье. Все хорошие артисты, они чисто любивые. пусть, Пусть ударят. Я говорю, что моя задача, вот даже наши дети хотят поступать, едут и поступают, но моя задача чтобы они не ехали. Туда. Отговорить. Я сейчас объясню. Туда поступит только тот, кто не будет слушать ни меня, ни маму, никого, который истина будет хотеть этого, пробьет все стены, вопреки, пройдет, всему. вопреки всему, вгрызется в эту профессию, придет к этим мастерам они будут его унижать, там еще всякими своими штучками, своими штучками отговаривать, отговаривать, продолжать отговаривать. Да, и он это перенесет, тогда это еще не самое главное, на самом деле. Поступить тоже можно. Дальше могут ломать так, и ты не выдержишь этого и уйдешь. Ты потеряешь время, потеряешь, обретешь новые Комплексы. комплексы. и при, придешь грустный домой со слезами. Вот чтобы этого не произошло, я говорю: не ходите, не ходите в театрально. Но поступает, ну, учится, ну, дай бог. Потом, ладно, еще отучился. Бог с ним. Потом надо, чтобы тебя в театр взяли, чтобы роли давали, не в массовке стоял. Как ты сказал, в ба- ба-
0: какие там бабочки, там грустные аниматоры. Чтобы, чтобы не, не ходить да, грустным аниматором. Чтобы не
1: ходить, это надо, чтобы тебя режиссер видел. Это нужна фактура. Надо, много... Господи, бедный артист! И все равно же, они,
0: они же есть, они же, имеется в виду, новые артисты появляются и будут появляться. Это вот... И будут, и это хорошо. Да, это прекрасно. Последний, наверное, вопрос. Пожелание актера Николая Аузина зрителям, которые приходят в театр.
1: Я всегда говорю... Во-первых, театр для всех Все возраста Нет у нас спектаклей Или вообще в моем репертуарном листе По крайней мере, нет спектакля Для определенного возраста Для меня театр для всех Каждый должен увидеть там свое Я хочу, чтобы они просто приходили С открытой душой Вот просто приходили Не отдохнуть Не поработать А поговорить Поговорить Молча
0: ну, сначала. сначала, потом уже, так, будем, да, да, Нет, да.
1: поговорить Должен. мыслями, мыслями в, с проблемами авторов, проблемами артистов, которые они э, проживают на сцене. Но мне кажется, в театр нужно, можно прийти и ответить на какие-то свои вопросы, на которые ты... Прямую даже и не думал. Вот, которые сидели у тебя в подкорке где-то. Ты пришел и ответил. Как ни странно, я отвечал много раз. И на тюменских спектаклях. И, наверное, мое большое самое потрясение, где просто спектакль закончился, зритель ушел, а я еще сидел. Это в театре Петра Новымича Фоменко, в мастерской Фоменко. Я сидел, уже все вышли, я еще сидел. и Не хотелось уходить. И мне кажется, вот это было самое ценное. Что я был. Не буду говорить, это реклама.
0: Да ладно, название хотя бы. такое.
1: Носороги. Яныск. А, вот. Я, если это с вами произойдет, это очень ценно, потому что дальше легче. Дальше проще.
0: Но для этого, на самом деле, нужно настолько эм, заставить себя доверять э, тому, что происходит на сцене. Ну, за этим мы и приходим, Ну принципе, да,
1: просто да. повеселиться, как мне мастер это говорит. Не да, это не это в, в цирк можно. Можно сходить в цирк и получить массу. Или можно на КВН. Работать. Или на КВН поржать. Да. Или включить комедии просто посидеть с семьей. Да, да, да. да, да. да. А в театр? За а в театр за другим чем-то. Даже на комедию, как ни странно. Да. Да. Даже на самую такую попсовую какую-то потому что это в любом случае живая энергия. Если артисты ее дают, то слава богу. Надо брать. Да. Приходите в театр, в наш. Я думаю, что у нас артисты на сцене дают энергию. Сегодня Ричард Третий. Я сейчас поеду, уже
0: репетирую. Мы не сегодня выйдем в эфир, но в любом случае. Да. Ричард Третий идет. на да. сцене, Приходите том, что... на Ричарда. Да. Николай, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Это был подкаст кто здесь. Его гость был актер Тюменского большого драматического театра Николай Аузин. Спасибо, спасибо. за сотворчество Спасибо за внимание. Услышимся. Спасибо.